0: 遗留黄房子。美国作家索尔贝楼。邻居们，关联草荒漠湖，总共住着六个白人。你一言我一语，相互议论，说老海蒂再也没法独自过活了。即便房子里有个鼓风炉，有卡车从城里运来的罐装液化气，对他来说，荒漠生活仍然过于艰难。该县比海地老的女人有的是。二十英里之外就有个金矿工人的寡妇埃米·沃尔特斯，她是个吃苦耐劳的老女人。比起海蒂来，身子骨更加精瘦硬朗。一年到头，每天都要在冰冷的湖水里洗一次澡。艾米财迷心窍，也掌握理财之道。海蒂却不是这样。海蒂不是严格意义上的酒鬼，但也算得上一个酒糟头。现在，他遇到了麻烦。即便是最要好的邻居，他指望得到的帮助也有个限度啊。不过大家挺喜欢他的，你禁不住要喜欢海蒂的。他是个大块头，乐呵呵的，虚胖虚胖的，又能逗人，又爱吹牛，生得背宽腰圆，长着两条硬撅撅的长腿。本世纪开始之前，他就从精修学校毕业了，又在巴黎研习过风琴。可现在，他把音符与长柄平底煎锅都分辨不出来了。他打牌时爱发脾气，他那一头金色秀发的残余卷曲成一些灰不溜秋的小发卷一绺贴在脑门子上。他的抬头纹倒并不算多，不过皮肤清白清白的，就是脱脂牛奶的那种颜色。尽管屁股笨重，走路步幅却很大。他耸起肩，弓着背向前推进，把鞋子的橡胶平底都亮了出来。一星期总有一回。他用同样乐呵呵的给人添堵，却又心不在焉的样子，脱下他的短裙和那件脏兮兮的飞行员毛领夹克，换上一件紧身搭，套上一件连衣裙，登上一双高跟鞋。站在这双高跟鞋上的时候，他那副肥胖苍老的身子骨打起颤来。他戴一顶棕色的博伦朗式的宽顶无檐圆帽，一枚从一毛店里买来的饰针，或像一只眼睛，仔仔细细地别在正中央。他用口红在嘴上画了一条直线，留下上嘴唇的部分灰白灰白的。他开着自己的塔楼型老爷车，开得貌似有板有眼，但速度快到危险的程度。穿越40英里多山的荒漠去买冻肉馅饼和威士忌。他先去自助洗衣店和美发厅，然后在阿林顿餐馆吃午饭，要了两杯马提尼酒。随后，他常常光顾贫民区附近的米勒街上马里安纳伯特开的银矿旅馆，跟他的老伙计们聊天、喝酒，打发一天剩余的时光。这些人都是像他一样离过婚、在西部定居的老女人。海蒂从来不跟任何人赌博，对电影也不感兴趣。到了五点钟，他以同样的速度驱车回家，心情平静。缭绕的香烟使他的视力有点迷离，雷打不动的烟不离口，熏得他的眼睛经常泪汪汪的。罗尔夫两口子和佩斯两口子是他在关联草荒漠湖仅有的白人邻居。还有萨姆·杰维斯，可他只不过是在他家菜园里做点灵活的老季节流动工，他没有把他当邻居看，他也没有把达里当成他的邻居，他只不过是个为佩斯加干活的度假牧场的牛仔，还有报务员瑞典人，他也不把他当邻居看。佩斯有个接待客人的牧场，而罗尔夫两口子很有钱，已经退休，因此湖畔就有三栋好房子：海蒂的黄房子、佩斯的房子、罗尔夫两口子的房子。其余的居民，萨姆瑞典人、公段工头沃基塔，以及那些墨西哥人、印第安人和黑人。都住在木屋和篷车里。这里树木稀少，不外乎是些三角叶杨和沉叶漆。至于别的，直到湖畔都是些三尺蒿和杜松。湖就是原来覆盖火山的一片古海的遗留。北面有几处钨矿。南面15英里的地方是一个印第安人村落，都是些胶合板和铁路枕木搭建的木屋。就在这穷乡僻壤之地，海蒂已经生活了二十多个年头。他的第一个夏天不是在一座房子里，而是在湖畔的一间印第安草棚里度过的。他常说，他就是在这间几乎没有屋顶的棚子里看星星的。离婚以后，他就和一名名叫威克斯的牛仔好上了。他们俩没有一个有钱的，那是大萧条时期。他们住在牧场上，靠设圈套捕捉郊狼为生。一个月，他们进一回城，租一间屋子饮酒作乐。海蒂说起此事，总是黯然神伤，但也沾沾自喜，难免要加之天艳一番。他无论遇到什么事情，总会眼睛一眨，老母鸡变鸭。我们碰上了一场狂风暴雨，他说。于是，拼
1: 命的把车开到湖畔，敲了敲黄房子的门
0: 。呃，现在而是他的房子了。爱丽丝·帕门特接纳了我们，却让我们睡在地板上。其实当时只刮狂风，并没有下暴雨，而且他们离这座房子并不远。爱丽丝·帕门特知道海蒂和威克斯没有结婚，就让他们分床睡。可是海蒂趾高气扬、高声大嗓的说道：“干嘛要把两套被单弄脏呢？”于是，他和他的牛仔便睡在爱丽丝的床上，爱丽丝只好睡沙发。后来威克斯走了，从来没有任何人有他那样的床上功夫。他是在一座妓院里长大的，女孩子们教的他面面俱到，样样精通。海蒂说：“他并不真正明白自己在说什么，但他相信，他正在具备西部豪气。”他一心向往的，莫过于被人看作一个粗豪老练的西部女人。尽管如此，她也算是一位女士。她有上好的银器和上好的瓷器，还有雕印信笺。但是，他的起居室的书架上存放的是蚕豆罐头、水果罐头。金枪鱼、瓶装调味番茄酱和水果色拉，都是优质头等货。床头柜上摆放着圣经，是他虔诚的哥哥安戈斯，另一个哥哥是个脚棒子送给他的。不过，在五斗橱小门后面有一瓶波旁威士忌。夜里醒来时，闵两口好重新入睡。在他的老爷车的储物箱里，放着路上应急的一些小瓶样品酒。老达里在他出车祸后才发现他们的。车祸并不像他总是担心的那样，发生在遥远的荒漠里。而且发生在离家很近的地方。一天晚上，在罗尔夫家喝了几杯马提尼，当他开车回家，横过铁路道口时，他对车失去了控制，驶出了道口，冲向铁轨。他给出的解释是：他打了个喷嚏，于是眼前一花，便猛打了一下方向盘。马达关掉了，四个轮子一下子卡在路轨上。海蒂从高高的离开路基的车门里爬下来，他惊恐万状，担心车，担心未来。不仅担心未来，而且推而广之，对过去也感到惊悚。于是迈开两条硬腿，急匆匆地穿过三尺蒿丛，往佩斯的牧场赶。这时，佩斯两口子出去游猎，把牧场交给达利经营。他正在那间追溯到快马邮递时代的老屋里经营酒吧。这时，海蒂冲了进来。当时里面有两名顾客，一个钨矿工人和他的女友
1: 。达利，我遇到麻烦了，帮帮我，我出了车祸了
0: 。海蒂说：“当一个女人有坏消息告诉一个男人时，男人的脸面会有怎样的变化呀？”现在。瘦老头搭理遇到的正是这种情况，他两眼发呆，一副很不情愿的神情，下巴进进出出的犹疑，布满皱纹的面颊开始泛红。他说
1: ：“呃，怎么
0: 回事嘛？你你出
1: 什么事儿了？”我卡在铁轨上了，我打了个喷嚏，一时车失去了控制。帮我拖开吧，大力，用皮卡车，趁火车还没来
0: 。大力把毛巾一扔，把高跟靴子一跺：“看你去干了些什么事儿。”他说：“我跟你说过，天黑了就在家里待着。”
1: 佩斯在哪 儿？ 拉火警 铃， 把佩斯找来。
0: 牧场上就剩下我一个了。瘦老头 说：“ 我不应当让酒吧关 门， 这一点你跟我一样清 楚。” 求
1: 你 了， 大 力， 我不能把车子撂在铁轨上 呀！
0: 太糟糕 了， 他说。尽管如此，他还是从吧台后面挪过身来。你说是怎么回事
1: ？我跟你说了，我打了个喷嚏
0: 。海蒂说：“他后来是这样说的：达里、矿工和矿工的女友，个个都醉成了一滩泥。”达里一瘸一拐的把酒吧门锁上了。一年前，他把佩斯的一匹母马往拖车里装的时候，被他撂了一蹶子，踢断了几根肋骨，再也没有长好。他老天拔地的，却装出一副不痛不痒的样子。那双高跟窄帮的靴子起了帮衬作用，他疼得直不起腰来。看上去倒像是牛仔躬身屈背的常态。不过，达里倒不是个真正的牛仔，不像佩斯那样是在马鞍上长大的。他是个从东部来的后辈，四十岁前没有碰过马脊背。在这一点上，他和海蒂倒像一路人。他们都不是真正的西部人。海蒂催他穿过牧场大院。呃，该死！他对他说：“我我已经从那傻小子身上捞了三十块，还会把他的全部工资都从他身上糊弄出来。如果你不来搅局的话，哎，佩斯
1: 会气炸的。”你得帮帮我，咱们都是
0: 邻居嘛。海蒂说：“你住在这里就不合适，你不能再住下去了。再说，你总是喝得醉醺醺的。”海蒂没法回嘴，想到他的车还在铁轨上，他都急疯了。如果现在开来一列火车，就会把他撞得稀烂。他在关林岛荒漠湖的日子就要完结了，那他会去哪儿呢？他不适合在这个地方居住，他压根儿就不够格，只不过看上去够格而已。而达利，他干嘛要对他说那种伤人心的话呢？因为他自己都是68的人了，也没有别的地方好去。再说，佩斯待他又不好。达里之所以待在这里，是因为另一个唯一能去的地方就是退伍军人收容所。更何况，东部来牧区度假的女人仍然会往他的床上爬。他们想要一个牛仔，认为他正好就是那么一位。嘿。他甚至早上从床上爬都爬不起来了。他还有什么地方能够搞到女人呢？度假季节已过，他想对他说：“你又得去老兵医院叫人修理零件了。”但现在他不敢得罪他。月亮该升起了。好像是他们驱车驰过未筑平的土路，向铁道路口开去。海地的塔楼型小汽车正在那里的路轨上卡着呢。车开得飞快，达里把皮卡车来了个急转弯，把土洋道开车紧跟在后面的矿工和他的女孩身上。你坐到方向盘后面，掌握方向。达里对海蒂说：“他爬到驾驶座上，抓着方向盘等着时，他把脸一抬，说道：‘如果运气好
1: 的话，我没有把轴变弯，也没有把油底盘弄破。’”
0: 当大利爬到海蒂车子的保险杠下面的时候，肋骨一阵疼痛，突然把他的气憋住了。所以他没有把驼链对折成双股，而是按全长拴上了。他站起来，穿着夹脚的靴子小跑回到卡车跟前。活动似乎是消除疼痛的唯一妙方。即便狂野，再也解决不了问题了。他让皮卡车进入牵引状态，开始拉起来。海蒂的车一侧掉到路基上，弹簧跳动了一下。他坐着，脸上显得暴躁、恐惧、内疚，使马达快速空转着，直到他溢出油来。钨矿工人喊起来。
1: 你的链子太长了
0: 。由于车轮倾斜，海蒂被高高的举到空中，他不得不摇下车窗让自己出去，因为门把手从里面卡死好几年了。海蒂在抬起的一侧挣扎着爬了出来，喊着。
1: 我最好找一个瑞典人，最好让他发个信号，有一辆火车该来了
0: 。那就去吧。达里说：“反正你在这里没有用处
1: 。哦”达里，当心我的车子，小心点儿。